0: Tren Rosa Palabras de Vida con Magda Rojas Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa Palabras con Vida Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de la Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido este capítulo se titula El apartadero. Después de un buen desayuno en el coche gourmet, nos dirigimos hacia nuestra primera parada para estirar las piernas y desentumir el cuerpo. En este corto recorrido, nos ofrecerán otros elementos que podemos ir guardando en nuestro equipaje de mano. Así como el menú del coche gourmet, hay cosas que vale la pena incorporar para toda la vida. ¡Disfruta del paisaje! ¡Bienvenido!
1: Por lo demás, encuentro que tu peso encuentro se encuentra por tu encima del ideal. ideal, encima te, daré ideal
2: te, daré te daré orden para que empiece orden, seguimiento, para que seguimiento por empiece nutrición. Seguimiento por nutrición, por nutrición. Por nutrición. Ah, abrí los ojos. Otra vez soñaba con mi doctor. Pensé que ojalá Santi no tuviera que preocuparse más adelante. <risa> Ese día Santi me había invitado a almorzar. El lunes tendríamos la última cita antes de la primera quimioterapia. En esta, el doctor revisaría que todo estuviera en orden para comenzar. La quimioterapia sería el viernes. Uf, creo que por eso los sueños con los médicos.
0: Los días pasaban unos más rápidos que otros.
2: Nidia iba marcando
0: los eventos más importantes en un calendario que tenía en el escritorio. Lo que no esperaba es que ese día también tuviera que registrar un acontecimiento. Santiago había buscado un restaurante que ofreciera comida orgánica y fresca. Encontró uno saliendo de la ciudad. Comerían al aire libre, respirarían aire fresco y conversarían con tranquilidad.
2: Me fue súper bien en la cita de nutrición. Bueno, bien porque me confirmaron que estaba en sobrepeso, pero ¿sabes? Va a ser muy fácil controlar ese tema, no solo porque la quimioterapia y el tratamiento en sí me van a quitar el apetito, sino porque se trata de comer muy saludable. Yo no como cosas de paquete, ni bebidas gaseosas, ni alcohol, no fumo. Tengo que controlar el consumo de pan blanco, pastas y frituras. Estoy segura de que esta será la parte fácil.
0: Disfrutaron el almuerzo como Santiago lo tenía planeado. Nidia se veía realmente tranquila, despejada y muy entusiasmada, también comprometida con su tratamiento. Ella quería iniciar una rutina de ejercicio, porque tanto el médico como la nutricionista se lo habían recomendado. Tenían pensado definir cómo le darían la noticia de la quimioterapia a Felipe. Habían planeado hacerlo el sábado en la noche. Nidia quería que este evento fuera lo menos traumático posible. Era la parte que la ponía más sensible. Ella misma propuso hablar del
2: tema en un lugar público para obligarse a no llorar. Llegamos al tema Peludito. ¿Cómo le daría la noticia a Felipe? No había comenzado a hablar y ya tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Saben? Cuando uno está en esta situación, ya no tiene miedo a morir, porque simplemente uno ya se hace a la idea que sí va a morir algún día, pero lo que sí genera pánico es causar el dolor de la partida a la familia. En mi caso, pensar en dejar a Pipe tan pequeño, solo o imaginar que no estaría para apoyarlo en los momentos difíciles, no poder compartir sus sueños, no festejar sus triunfos, eso es muy, muy fuerte. Santi estaba conmigo. Él se convirtió en mi polo a tierra. Decidimos que lo haríamos esa misma noche, en casa, después de ver una película y comer pizza. Lo haría yo y Santi estaría ahí para lanzarme el salvavidas si era necesario.
0: Acordaron todos los detalles y cómo abordar el tema con Felipe. Incluso pensaron en una lista de preguntas y respuestas posibles. Lo más importante es que le dirían la verdad en un lenguaje comprensible. Nidia estaba conmovida, a pesar del terror que sentía, sabía que su familia y Santiago estarían para Felipe si hacía falta. Pidieron el postre y luego café. Entonces Santiago le dio a Nidia una nueva cosa en que pensar.
2: Jamás me imaginé lo que iba a hacer. Pidió la cuenta incluyendo servicio extra. Yo no entendí eso. No alcancé a preguntarle cuando un mesero muy discreto puso sobre la mesa una bandeja adornada con pétalos rojos. Por Dios, no te lo creo. Santi sabía que no soy de romanticismos, pero sí, ahí entre los pétalos el anillo. Lo miré con ojos de, ¿no es verdad? Nosotros jamás habíamos hablado de ese tema. Teníamos una relación estable desde cuatro años atrás, pero yo pensaba que vivíamos tranquilos con nuestra independencia. Estaba en medio shock. Es decir, era la propuesta no soñada más soñada de la vida, pero en este momento no sabíamos si yo tendría un felices para siempre. Uf. En todo caso, yo no iba a arruinar el momento. No había nada que pensar cuatro días o cuatro décadas. Sí, quería estar a su lado.
0: Se inició el segundo semestre del año. Para Diana, el último semestre de la carrera.
1: Las vacaciones pasaron, así como un rayo. Estuve muy ocupada y activa. Dejé todo en manos de Dios. Las cosas saldrían como tenían que salir. Y como me había dicho Clau, yo tenía que ocuparme de aquello que nadie más podía hacer. Justo antes de terminar el semestre, llamé a mi mamá y le conté que me habían ofrecido un trabajo en el restaurante, que era bueno porque podía enviarle dinero en lugar de irme casi dos meses a hacer una boca más que alimentar. Ella estuvo de acuerdo y se alegró porque para ella era como que yo estaba abriéndome camino. Seguí el consejo de Clau, en realidad mi mamá tenía derecho a saber, nos pusimos cita para hablar por videollamada, una amiga del colegio me ayudó a crear una cuenta de mail y estuvo ahí para orientarla por la conexión por Zoom. Logramos vernos y hablarnos. Le conté a mamá que me había salido una masa en el seno y que estaba en control. Ella no se notó preocupada. Es distinto cuando uno no menciona la palabra cáncer. Yo no le había mentido, pero pues tampoco había sido explícita en mi comunicación. Para mí no estaba mal, no le estaba generando angustias innecesarias.
0: Diana trataba de convencerse a sí misma de lo que ya le había dicho su médico, Claudia, y lo que ella acababa de decirle a su mamá. Se trataba de una masa y seguramente benigna.
1: Es como estar en una montaña rusa de emociones. Te suben y te bajan. Eso sí, cuando yo me pongo un propósito, lo cumplo. La primera meta, dejar el cigarrillo. Eso serían dos semanas. Comencé restando el de la mañana. Como a los tres días, quité el de media mañana. Me demoré como cuatro días más y le quité el de después de almorzar. Y el día a quité el de la tarde. Y al final final desde ahí ni uno solo si ahora sé que el cigarrillo aumenta la probabilidad de tener algo como el cáncer yo no sería una tonta de seguir consumiéndolo en mi trabajo de restaurante me fue súper bien aprendí administración de recursos y organización de procesos fue una experiencia súper interesante además como le caí bien a la administradora me ofreció continuar trabajando con el semestre durante mis tiempos libres
0: después de las 5 Diana pasaba a la enfermería por Claudia. Ella la animaba a seguir adelante. Cuidar su salud era la meta. Estaban muy contentas con el logro alcanzado sobre el tabaquismo.
1: Klaus se salió con la suya. Antes yo hacía tanto ejercicio como una pierna dormida. Pero hizo que nos inscribiéramos a las clases de yoga y de samba que ofrece la universidad gratuitamente para colaboradores. Fue fantástico. Después de hacer ejercicio me sentía con más vida, me sentía contenta y en la noche dormía como un bebé. Clau me decía, debemos aprovechar los beneficios que nos ofrece la universidad. Llevamos control de peso cada semana. Terminando las vacaciones me dijo, lo logramos, tu índice de masa corporal es 23. Celebramos con un jugo de frutos rojos, segunda meta cumplida.
0: Iniciaron las clases y ese mismo día llegaron las autorizaciones del control y la ecografía. Diana corrió a contarle a Clau. El viernes siguiente la llamaron de la EPS para definir la fecha de la toma. Empezaba la cuenta regresiva.
1: Clau me había ayudado a coordinar todo. Habíamos cuadrado mis clases de forma que me quedaran espacios si tenía que ir a citas médicas frecuentes y así esperaba no tener mucho lío con los permisos. La última ecografía había sido una pesadilla, entonces me había quedado sentimientos desagradables y yo me sentía tensa y Claudia se dio cuenta. Ella creyó inicialmente que mi ansiedad era por temor al resultado, pero en verdad además de eso yo tenía mucho miedo de ir otra vez a tomarme el examen.
0: Recordemos hasta ahora qué estrategias tenemos a nuestra disposición para intervenir los factores de riesgo modificables. La principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres es el cáncer de mama. Un estudio sobre dieta, obesidad y sedentarismo como factores de riesgo del cáncer de mama Reitera que estas tres condiciones representan factores de riesgo importantes en el desarrollo de la enfermedad, principalmente para mujeres en edad posmenopáusica. Autoridades de salud a nivel mundial coinciden en que una de las principales estrategias para combatir esta enfermedad es trabajar en su prevención, a través de la intervención de los factores de riesgo que se han relacionado directamente con su incidencia. La prevención y tratamiento de la obesidad requiere que las personas realicen modificaciones en sus patrones nutricionales y en su estilo de vida, incorporando entre otros aspectos una dieta variada que contenga alimentos protectores y actividad física. Otros estudios reiteran que el cáncer de mama es tres veces más frecuente en mujeres sedentarias con obesidad y que en su rutina diaria demandan poca actividad física, frente a mujeres activas más delgadas que consuman una dieta equilibrada, controlen su peso y hayan implementado una práctica rutinaria de actividad física. Esta tendencia se ha evidenciado mayoritariamente en mujeres que se encuentran en la etapa postmenopáusica. Todos los estudios concluyen que a través de prácticas saludables es posible disminuir el riesgo de enfermar por este tipo de tumor. Nidia y Diana han tomado conciencia de algunos factores de riesgo que las pudieron predisponer al desarrollo de cáncer y ahora pueden interferir con sus tratamientos. Han decidido libremente participar en la mejora de su estado de salud modificando algunos puntos de sus estilos de vida. El apoyo de su círculo social cercano ha sido sin duda un gran aliciente. Sin embargo, lo que más ha contado es su voluntad y su motivación por autocuidarse. ¿Quieres saber cómo fue este proceso para Gloria y Lucía? Entonces, sigue con nosotras. No te pierdas la segunda parte de El apartadero.